0: <lacht> Nein, man muss es sehen. Man muss es einfach sehen. Man darf es nicht mehr hören. Man muss es sehen. Wirklich. Ja. Alleine ja, 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 diese ja, ja. Reaktion.
1: Vorfreude pur, oder? Ja. Du seit Wochen. Seit, seit Wochen. Du willst mich ja nicht hier haben. Das stimmt nicht. Das ja. ist nicht richtig. Ich okay, hatte letzte, letzte Woche irgendwann mal eingeladen und dann ja, bist du nicht gekommen. Letzte Woche wolltest du mich hier haben, aber da war ich weit weg. Gott sei Dank. So, jetzt pass auf. Ich komme eben in die in die Redaktion <lacht> hineingestürmt und dann sagst du mir.
0: Hast du schon die Hörerfragen gelesen? Und ich sag nee, Wie natürlich immer nein, nicht. ja. Auf gar keinen Fall. Das mache ich während der Sendung. Und dann sagst du, die Leute haben gesagt, wir sollen nicht so viel über meinen Urlaub reden. Natürlich werden wir jetzt minutenlang nur über deinen Urlaub faseln. Das ist doch logisch. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Es gibt auch viele, die schreiben, ja, das am Anfang mit dem Vorgeplänkel, das ist immer super. Das ist mal was anderes, das ist ein humoristischer... also nennen wir es jetzt mal, humoristischer Einstieg in die Sendung, nicht immer direkt so Hardcore-mäßig sofort alles über die Profis und wie viel Kohle sie verdienen und so weiter
1: und so fort und dann sagst du, ja, es gibt aber auch Leute, die sagen bloß nicht über den Urlaub reden Das ist ja, ich glaube das ist ja, egal was du machst, ne also äh, reden wir jetzt lange über Nico Schulz, ach ey, warum redet ihr so lange über einen Spieler, der überhaupt keine Rolle spielt und so weiter man äh, muss nur gucken, dass man den Mittelweg findet ne? und dann den Nerv der Leute damit vielleicht trifft. So, wir haben jetzt hier da einen Screen, das kann man natürlich
0: nicht sehen, also wir können den sehen. Die Leute, die es bei YouTube gucken, können es auf gar keinen Fall sehen, aber da steht jetzt ganz groß. Hier kommen Fragen aus dem Chat. Ich weiß nicht, welcher Chat gemeint ist. Eben standen da ein paar Fragen, die fand ich deutlich lustiger als das, was jetzt da steht. Da steht nämlich einfach nur ganz groß, mehr Privates. So, Du bist umgezogen nach Dortmund. Ja, aber das ist schon länger her. Ach so, habt ihr das schon behandelt? Das haben wir schon besprochen. Nein. Du hattest nicht von meinen Parkplatzproblemen gehört, oder? Nee. Ja, aber die Hörer schon. Deswegen möchte ich sie nicht nochmal damit belangen. Hier sind die Themen. Zum Beispiel wird gefragt, wie viele Follower hat Cedric mittlerweile? Oder, sehr spannend finde ich auch, in China ist ein Sack Reis umgefallen.
1: Was sagt Jan age dazu? Er wird wahrscheinlich Alfie Haaland mal fragen, wie der das bewertet. Und wie man da noch vielleicht ein bisschen Geld rausschlagen kann für Erling. Ja, in Norwegen ist jetzt Reis aber nicht so an der Tagesordnung, oder? weiß gar nicht, die essen wahrscheinlich mehr so deftiges Fisch.
0: Deftiges und Fisch. zum Beispiel Knödel auf der Alm
1: im Zillertal. Nein, da gab es natürlich Kaiserschmarrn. Du hast doch nicht nur Kaiserschmarrn <lacht> gewessen, eine Woche lang nur Kaiserschmarrn. Mittags auf der, äh, Mittags auf der Hütte, während der Mittagspause gab es Kaiserschmarrn, abends gab es dann auch nochmal was anderes. Ich mag sehr gerne Käsespätzle. Ja. Ich auch. <lacht>
0: schön, dass wir uns da einig sind das kann aber nicht reichen, das sind jetzt nur drei Minuten die wir verplempert haben <lacht> haben wir haben mehr Zeit für den
1: BVB mm, Nein. So. muss das denn los. ausgerechnet diese Woche sein ja. es steht ja so ein Klassiker an oh, ich mache mach vorher noch eben ein, 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 eine Zusammenfassung also die Woche war sehr schön Ja. fünf Tage, äh, mittags wurde der Schnee sehr sulzig sulzig, das habe ich so noch nie gehört das kanntest du nicht das Wort, Nein. das ist unter Skifahren, Aber also weich Weiß. Es war im Tal tatsächlich 25 Grad, so wie hier auch. Und ist doch ähm, schön. selbst auf 2.400 Metern wurde es dann mittags sulzig. Da ist die Luft aber ganz schön dünn gewesen für dich. Die wurde dann bei, bei der Abfahrt, bei der letzten, wurde sie sehr dünn. Da musste ich mich sehr konzentrieren, weil ich hasse das. Ich mag keinen sulzigen Schnee. Er mag das schon. Ja? Also morgens um acht. Wir waren sehr früh oben und das, äh, das war immer super. Da war die Pisten total gut präpariert und ähm, haben dann drei, vier Stunden richtig gut fahren können. Danach war dann ein bisschen in der Sonne sitzen angesagt.
0: Ist aber jetzt nicht so fürs Klima, ne? so
1: Skifahren da mitten im Sommer ja. gefühlt. Ja, nee, äh, ja generell muss man sich ja bei Skifahren auch Gedanken machen über Natur, logischerweise, klar. Das mhm. ist so. Ja. Ich hatte noch was anderes. Ach ja, die Baseball-Saison hat ja auch wieder angefangen. Mhm. Deine New York Mets mhm. haben die beste Bilanz in der ganzen Major League Baseball. Die ja, haben ja auch reichlich Kohle ausgegeben. Das heißt Trotzdem ja der Licks. beste Pitcher noch verletzt. Von daher sehr erfreulich, ja. Also, ja gut, du weißt ja selber, wie das ist. Ne? Die waren, glaube ich, in der vergangenen Saison bis Anfang September äh, auf Platz 1 der National League East, oder wo sie spielen und dann haben sie trotzdem die Playoffs nicht erreicht. Baseball-Saison, 162 Spiele, da ist es dann relativ egal, ob du die ersten sieben oder acht ganz gut gewinnst und spielst. Hinten raus wird es dann interessant. Und du guckst aber ja alle 162 Spiele an. Nein, nicht Auf jeden Fall ich, oder was? Äh, hab noch gar nicht gesehen. Sehr <lacht> deutsch. Reichen in dieser frühen Phase reichen dir tatsächlich die Zusammenfassungen und die Ausschnitte. Ich habe gestern ein Spiel gesehen, weil sie hatten einen sogenannten Doubleheader,
0: haben zwei Spiele ja. hintereinander gespielt. Das genau. erste Spiel habe ich mir angeguckt, weil das war ja schon relativ früh zu deutscher Zeit. Hab auch ein bisschen Fußball geguckt. HSV gegen Freiburg. Hast du dieses faul gesehen?
1: An Schlotterbeck meinst du? Ja, das passt ja jetzt zum Thema. Da kann man mir ja nichts mehr vorwerfen. Ich habe mich dem äh, Tom Bartels, was glaube ich, angeschlossen und habe gesagt, kein Elfmeter. Also der holt aus und dann kann er diese Bewegung nicht mehr stoppen und dann liegt Schlotterbeck da. Aber man kann natürlich aufgrund, weil er ihn einfach getroffen hat, natürlich sagen, dass das trotzdem faul war. Ähm, ich fand es ein bisschen. Ja, wie kommen jetzt transwertig? Du und
0: Dirk Bartels hätte ich jetzt beinahe
1: gesagt, ist ja, natürlich völlig falsch. Tom Tom Bartels, Bartels hatte allerdings gestern auch ein HSV-Trikot an. Äh,
0: oh, so, so Obacht, Obacht, liebe Hörer. Oh, das ist starker Tobak. Holst du da gerade gegen den Kollegen aus? Das wird ja dann immer schnell. Nein,
1: er hat gesagt, gesagt Kollegen schelte ist nicht erlaubt. Das ist ja Kritik jetzt. Er hat, hat keine Schelte. Äh, er hat, ich würde das mal so formulieren. Er hat tatsächlich natürlich. Mehrfach rausgestrichen, wie gut eigentlich der HSV aufgestellt ist gerade. Dass aber trotzdem die Ergebnisse nicht stimmen. Und es war in diesem Spiel tatsächlich, und da gebe ich ihm dann sogar recht, es war in diesem Spiel tatsächlich so, dass sehr, sehr viel gegen den HSV gelaufen ist. Also sie waren eigentlich ganz gut im Spiel. Dann dieses Tor, was sie da machen, was ganz, ganz knapp abseits war. Da war also schon ein bisschen Pech dann auch dabei. Und ich glaube, wenn das, wenn der Elfmeter eben nicht passiert, 3-0, war natürlich dann schon so ein Genickschlag, 2-0. Wenn du dann Anschluss machst, bist du sofort wieder drin. Ist wirklich blöd gelaufen für eine HSV. Jetzt hat der HSV ja angeblich seit Jahren Pech, weil sie immer nicht aufsteigen. Ich sage, immer Pech ist Unvermögen. Ja, das hat Matthias Sammer ja immer irgendwann gesagt. Ach ne? so, ja. Und immer Glück ist Qualität.
0: Oh, ja, interessant.
1: Hm. Dann haben wir ja Glück,
0: dass wir immer so viele Zuschauer und Zuhörer haben, weil wir so ein guter Podcast sind.
1: Oder ist es dann doch die Qualität? Ich weiß es nicht. Auf Dauer, müsste man sagen, ja? können wir anscheinend wohl was. Mhm. Wer immer gewinnt, der kann es halt einfach. So ist es. Aber der HSV eben nicht. Ja, das ist kein Zufall. Ne? Also wenn du jahrelang, die waren ja auch in dieser Saison gut dabei, aber wenn du dann, das ist zweite Liga, ist schon auch Stahlbad sozusagen. Da musst du schon eben auch... Jetzt guck aber, wer auf den ersten beiden Plätzen steht. Die beiden Absteiger. Bremen ja, das und ist Schalke. Auch, ja, das ist auch kein Zufall. Also Bremen hat ja den Lauf begonnen nach dem Trainerwechsel. Das war, hätte ich jetzt fast gesagt, war eine glückliche Fügung damals und ähm, die Mannschaft hat ja auch Qualität. Äh, so ein so Marvin Duksch ist natürlich auch ein äh, sehr, sehr guter Stürmer, den sie dann irgendwann dazugeholt haben, kurz vor Transferschluss und irgendwann setzt sich das dann auch durch und Schalkes Kader ist eigentlich auch gut besetzt und ähm, auch da kam der Trainerwechsel, glaube ich, zur richtigen Zeit. Äh, Mike Biskens, der alte Eurofighter. Ja, aber das sind ja dann so kleine Geschichten, du musst sie nur versuchen irgendwie zu kitzeln, du musst sie vielleicht, vielleicht, weiß ich nicht, durch eine besondere Ansprache erreichen, vielleicht war das bei Gramozis so ein bisschen ausgelutscht, mag ich jetzt auch nicht beurteilen, aber natürlich ist dieser Kader gut, besser als Platz 5 oder Platz 6, wo sie gestanden haben, als Biskens übernommen hat. Und vielleicht reicht dann so ein Impuls mal. Also In dem Moment, glaube ich, hat äh, Schalke da nicht viel verkehrt gemacht. Und ähm, sie haben jetzt auch am Wochenende der, ja effektiv gespielt. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Darmstadt da wirklich beherrscht haben. Also Darmstadt war äh, am Anfang vor allen Dingen besser im Spiel. Aber sie haben in die, die Tore gemacht. Sie haben natürlich dann auch eben vorne sehr, sehr viel Qualität für die zweite Liga. Ob das dann in der ersten Liga auch noch reichen wird, wenn sie es schaffen sollten, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Alle,
0: die mit Terrotte aufsteigen, steigen in der Regel ohne Terrotte oder mit Terrotte wieder ab. Ja, oder er, er spielt du halt Du hast nicht.
1: natürlich in der ersten Liga eine ganz andere Qualität auch bei den Innenverteidigern und da wird sich äh, Terrodde dann auch schwerer sie, durchsetzen können? Das ist einfach so. Ja, Und es gibt so Spieler, die in der zweiten Liga eben glänzen und gut äh, klarkommen, in der ersten Liga dann aber nicht, weil der Unterschied einfach noch zu groß ist. Habe ich einige Namen für dich im Angebot? Sascha Rösler.
0: <lacht> ja. Marius Ebbers. Ja. Hieß Marius, oder? Ja. Ja, ja, ja. Klassische Spieler in der zweiten Liga, richtig ja. stark, für die erste einfach nicht gut genug. Gibt es
1: einige von. Ist ja auch nicht schlimm. Also muss no. man ganz klar sagen, es gibt. Das, das, Niveau ist halt, ja, das Niveau ist deutlich anders. Also eigentlich alle Vereine, so die zwischen erster und zweiter Liga pendeln, haben viele Spieler so auch in ihren Reihen, wo es dann vielleicht auch so, die vielleicht auch von sich aus sagen, Ja gut, also wenn wir jetzt in die erste Liga aufsteigen, habe ich es schwer. Ich kann mich erinnern noch, als ich jung war, da gab es noch die Oberliga Westfalen mit Aufstiegsrunden und äh, Eintracht Hamm war das damals, das ist ja ein Nachbarverein von meinem Wohnort und da war immer ganz klar die erreichen die Aufstiegsrunde aber die wollen gar nicht aufsteigen weil die Spieler alle wissen in der zweiten Liga haben sie keine, keine guten Karten da verdienen sie am Endeffekt, im Endeffekt sogar weniger und die wollten gar nicht aufsteigen so haben sie dann immer auch gespielt in der Aufstiegsrunde da fehlte dann Eintracht so. haben. Ja. da steht Ur Elkenschwick auch mhm. auf diesem
0: Screen mhm. Die hatten auch mal also eine Mannschaft die zumindest dritte Liga gespielt hat was ja damals dann Oberliga war ne ich meine schon ja. dann Herne
1: natürlich auch. Ja, guck dir die Preußen an, also mein, oh ja, mein Nachbarverein, Preußen-Münster, sie sind jetzt Tabellenführer der, Regional der Regionalliga und wollen jetzt mal wieder zurück in die dritte Liga, das ist mal so der erste Schritt, aber das ist ein Haben die nicht die letzten Jahre dritte Liga, Liga gespielt? Ja, die, haben, die sind irgendwann abgestiegen, vor ein paar Jahren mal, glaube ich. Vor ein paar Jahren schon, tatsächlich? Ja, zwei oder drei Jahren, glaube ich. Ja, okay. Das sind ja alles so Vereine, so Traditionsclubs, auch dann rot oberhausen und wie sie alle heißen. Wattenscheid, ne, ja, ähm, das ist halt dann auch schwierig und wenn du dann äh, in der dritten Liga natürlich so, da gab es ja mal eine Phase, wo sehr viele Bundesliga-Zweitvertretungen dort gespielt haben, da kommst du dann auch schlecht raus. Ne? Ja, das ist das Problem. Borussia Dortmund 2 zum Beispiel, ja.
0: die jetzt eine gute Saison spielen in der dritten Liga, am Wochenende unentschieden gespielt beim SV mit dem Zweitligisten überhaupt.
1: Da ist jetzt gerade so ein bisschen die Luft raus ne?
0: bei der zweiten
1: aber generell ist das eine gute Saison als Aufsteiger. Ne? Das ist, ist schon so.
0: Das Schlimme ist, ich kann mich noch an Spieler erinnern, die beim SV Meppen in den 90ern gespielt haben. Das ist wirklich, eigentlich dürfte das nicht sein, Rainer Raufmann. Oh Gott. Ja. Und da gab es auch so einen kleinen finnischen Spielmacher, hängende Spitze. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Du kannst dich aber auch noch daran erinnern, dass mm -hmm. es den gab. Nee. nee? Mm. So, jetzt haben wir elf, zwölf Minuten miteinander geplaudert. Ich... Ich finde, jetzt ist in Ordnung, wenn wir das Thema wechseln. Du bist ja quasi schon zum Schalke-Podcaster geworden, während dieser zwölf Minuten. Da weiß ich jetzt nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wir hätten zwölf Minuten über deinen Urlaub gesprochen. Aber wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund, wir sprechen nicht mehr über das 6 zu 1. Ich kann auch sagen, warum. Weil natürlich am Wochenende ein großes Spiel ansteht, das ist das Erste. Das Zweite ist, gestern ging es richtig rund, gab viele Meldungen. Holland geht zu City. Schlotterbeck viele kommt keine
1: Nachrichten hätte ich so gesagt. BVB, ja
0: Gut, das ist natürlich richtig. Dann Adiyemi und so weiter und so fort. Deswegen steigen wir direkt ein mit den Hörerfragen, damit es hinterher nicht heißt, ah, ihr habt die nicht beantwortet. Aber dazu möchte ich mal eine Sache auch erklären, weil ja letzte Woche der ein oder andere gesagt hat, ihr habt nicht so viele Hörerfragen beantwortet. Das ist korrekt. Wir können aber auch nicht jede Woche zehnmal beantworten, was ist mit Holland? Geht Nico Schulz?
1: Außer der Fakt tritt irgendwann dann ein und das war auch so ein Kennzeichen des gestrigen Tages. Es gab viele Meldungen, wie du schon gesagt hast. Harte Nachrichten gab es dann am Ende des Tages doch nicht. Nur aber Tendenzen, das kann man glaube ich schon sagen. Also, dass Nico Schlotterbeck dann irgendwann das BVB-Trikot tragen wird, da müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, wenn das nicht passieren sollte. Allerdings hat der Spieler gestern Abend dann auch, der hat es ja mehrfach auch schon gesagt und ähm, ich glaube, dass wir haben es doch so formuliert, es äh, ist glaube ich so ein Agreement auch zwischen den Vereinen, äh, Freiburg hatte gestern ein wichtiges Pokalspiel und ähm, sie kämpfen noch um die Champions League in der Bundesliga und haben jetzt sogar das Pokalfinale dann irgendwann noch vor der Brust. Und ich glaube, da wollen die einfach auch keine Unruhe haben und haben das deshalb ähm, so defensiv sozusagen äh, gehalten. Aber ich glaube, dass die Entscheidung eigentlich gefallen ist. Und ähm, da wird nichts mehr dazwischen kommen. Kurze Zwischenfrage an der Stelle.
0: Freiburg oder Union Berlin, wer soll Pokalsieger werden? <lacht> RW
1: Leipzig, ne? Soll? Oh, das war jetzt ja, deine Antwort auf diese soll, Frage. Soll, also... Ja, ich weiß, dass ich da in Wespendes steche, äh, aber ich guck, ich gucke RB Leipzig tatsächlich manchmal ganz gerne, weil sie spielen einfach auch guten Fußball. Über die Art und Weise, wie die äh, hier in diesen Bereich dann gekommen sind, kann man diskutieren und muss man auch diskutieren. Das ist sicherlich nichts, was eine Fanseele äh, von Traditionsvereinen sozusagen höher schlagen lässt. Das kann ich auch verstehen. Ähm, aber der Fußball, den sie spielen, den kann man sich schon ganz gut angucken. Ne? Und ich fürchte, dass äh, ich fürchte, dass Union Berlin da Wir zeichnen ja am Mittwochmittag auf, ähm, in dem Abendspiel heute nicht als Sieger hervorgehen wird. Aber wer weiß, vielleicht. Ich bin eh für
0: Freiburg im Finale, von daher spielt das keine Rolle.
1: Ja, das, das wäre natürlich eine richtig geile Nummer, ne? das muss man wirklich ganz klar sagen. Und ich sehe sie auch nicht chancenlos, egal wer es dann, äh, dann am Ende wird und wenn es wirklich auch Leipzig wird. Ähm, Freiburg hat schon in dieser Saison enorme Qualität gezeigt und immer wieder auch beständig Qualität auf den Platz gebracht. Ich habe
0: durchgerechnet. Gewinnen wir ab jetzt fünfmal, sind wir Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer. Das ist das Ziel. Ich glaube, das kriegen wir hin. Habe ich getwittert. Ist ein Zitat von Schlotterbeck und seine Einstellung gefällt mir.
1: Ja, ist doch super. Ne? Also ich glaube, der für den wäre natürlich auch nichts besser, als sich so zu verabschieden. Ne? Also Champions League zu spielen mit dem SC Freiburg wäre dann ja nicht mehr mit ihm sozusagen, aber dabei mitgeholfen zu haben, das wäre so ein würdiger Abschied. Und ähm, das ist ja ein Verein, das ist ja, ja, also man kann das ja gar nicht hoch genug anrechnen. Was haben die für ein Etat? Vielleicht ein Fünftel vom BVB? Das weiß ich nicht, aber deutlich weniger, also deutlich weniger. Und wie gute Arbeit die seit Jahren leisten, sie haben immer das Problem, wenn, äh, das hat ja nun auch der BVB sich zunutze gemacht, wenn sie gute Spiele hatten, ähm, Birki damals oder auch äh, Maximilian Philipp und ähm, alle guten Spieler, wenn die dann so performen und dann irgendwann auf dem Radar auftauchen, dann werden die weggeholt. Die werden den Sprung auch immer machen müssen. Das kann man ja bei Schlotterbeck auch verstehen. Und trotzdem gelingt es eben diesem Verein auch immer wieder Leute dann ranzuholen, die praktisch den gleichen Weg gehen, die sich dann auch so entwickeln. Und das sind dann wirklich No-Names. Dann denkt man manchmal, wo haben sie den jetzt wieder ausgegraben? Aber die haben auf diesem... Auf diesem Bereich, äh in diesem Bereich des Scoutings haben sie offensichtlich gute Augen, gutes Gefühl auch für Spieler, dass sie auch in die Region passen. Ich glaube, das ist auch mal sehr wichtig äh, beim SC Freiburg. Und ja, Hut ab, muss man echt sagen. Das macht schon Spaß. Das ist cool. ein schöner Verein. Ein hast Verein. Du hast jetzt gerade
0: gesagt, ja, absolut. Wir haben ja auch ein Nagelneues neues stadion Du hast jetzt gerade gesagt, Schlotterbeck muss diesen nächsten Schritt machen, beziehungsweise... Das kann man verstehen, die Formulierung nächster Schritt, habe ich ja zuletzt was zugesagt und mich ja. leicht echauffiert, ja, aber ja, er ist natürlich 22 Jahre alt, er kann deutlich mehr verdienen bei Borussia Dortmund und das muss man immer dazu sagen, ist ein Argument. Er kommt zu einer Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr in der Champions League spielt, und er hat bei dieser Mannschaft die Perspektive immer zu spielen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Er kommt nicht, um auf der Bank zu sitzen, sondern er kommt, weil er spielen soll. Wäre er jetzt ein junger Ersatzspieler, dann könnte man da immer drüber diskutieren. Es gab mal eine Phase, in der haben die Bayern Leute geholt wie Jan Schlaudraff, Tobias Rau, Hashemian. Da hast du dich hinterher gefragt, was soll der Blödsinn eigentlich? Ja, Aber... Das ist ein Spieler, der kommt zu Borussia Dortmund, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so kommen wird, alles andere wäre eine große Überraschung, der dort spielen wird, deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich habe zuletzt ja gesagt, ich glaube da warst du in der Sendung oder warst hier, keine Ahnung, ich glaube der nächste Kapitän von Borussia Dortmund heißt Nico Schlotterbeck.
1: Ja, das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, was mit Jude Bellingham passiert. Da muss man ja leider damit rechnen, dass, was wir in diesem, in diesem Jahr mit Haaland erleben, dass jetzt wir das. Jetzt pass auf, äh, noch
0: zwei Jahre Marco Reus.
1: Dem ja. nimmt man die Binde ja nicht weg vor Karriereende. Nee, nee, das ist gut möglich. Also in zwei Jahren wird dann wahrscheinlich Jude Bellingham nicht mehr Kapitän werden können, weil auch er dann den berühmten nächsten Schritt vielleicht gehen wird oder einfach auch den Verlockungen ah, nicht widerstehen kann. Sag's ja, ja sagst du Das doch. meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern. Ähm, das muss man ja auch ganz klar so sehen. Das ist ein äh, Spieler, der in der englischen Premier League natürlich sowas von. Ich weiß, zu Hause aber wäre. jetzt pass auf. In das der Premier wieder. League, in der Premier League, egal wo er hinwechselt, ist er
0: überall nur <lacht> Jude Bellingham. Hier hat wieder ein Spieler die Möglichkeit, wenn er möchte, eine Vereinslegende zu werden.
1: Ja. Ja, ich will da nicht gut. die Romantik zerstören, aber ich vermute, ah. dass es das am Ende nicht ausschlaggebend sein wird. Ähm, jetzt stell dir nur mal vor, du bist ein ganz junger Kerl und ähm, bist, bist halt deutscher Nachwuchsspieler und hast die Chance, in, ähm, keine Ahnung, in einem anderen Land Fuß zu fassen im Profifußball. Äh, du kommst zum Verein, wo du wirklich, wo du wirklich auch perfekt reinpasst. Am Ende des Tages bist du aber trotzdem Deutscher und hast wahrscheinlich den Wunsch, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Guck dir Robin Gosens an, der äh, hat es erstmal in Deutschland nicht gepackt, dann ist er über Holland nach Italien gekommen, ähm, jetzt ist er zu Inter gegangen, er sagt immer, und da macht er auch keinen Hehl draus, ist schon ein Traum, dass er nochmal irgendwann in der Bundesliga spielt. Und umgekehrt ist das eben bei, bei, bei Bellingham finde ich total verständlich. Ja, aber sportlich gesehen. Nee, das würde ich nicht sagen, weil ist so gut, dass bei ja, ja, auch ja. in England Nein, nein, bei nein, 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 So meine ich das ne? nicht.
0: Klar, der wird auch bei wahrscheinlich jedem Verein in der Premier League zurechtkommen. Nicht nur zurechtkommen, der kann da auch prägende Figur ja, sein. Ja, ja, okay. Aber Robin Gosens passte perfekt zu Atalanta. Perfekt. Ja. Jetzt ist er gegangen und spielt bei Inter nicht jedes Mal. Ja, der kommt aber auch aus einer ewig langen und schweren Muskelverletzung. Ja, ist richtig. Also, aber er passte perfekt zu Atalanta. Und ich verfolge ja nun die Serie A mhm. ein bisschen länger und muss sagen, am Ende, okay, könnte das funktionieren, weil Inter auch gerne, also Simone Insagi insbesondere mit einer Dreierkette hinten spielt, das heißt, großens kommt in dem Fünfer Mittelfeld enorm zur Geltung. Aber erstmal abwarten. Wenn irgendwo was perfekt läuft oder extrem gut, muss es nicht immer die Veränderung sein, die es besser macht. Es ist die es schon? So, ja, ja,
1: das ist ja sie Götze und ich weiß nicht. Die, natürlich hast du immer die Gefahr, aber das haben wir glaube ich schon mal diskutiert. Wir ja, haben, ja, das sehen die Spieler häufiger. Nicht. Also die Nein, Spieler sehen nicht die, nicht die Gefahr, sie sehen die Chance und ähm, das kann ich auch und gerade jetzt im Fall Bellingham ähm, ich glaube schon, dass wir den vielleicht noch zwei Jahre auch sehen in Dortmund das fände ich auch gut aber ich glaube man muss schon damit rechnen, dass es irgendwann wenn er sich so weiterentwickelt dann auch die Summen die gehandelt werden er besitzt keine Ausstiegsklausel dann wirst du, kommst ja als irgendwann wenn das, wenn das Vertragsende naht kommst du als äh, Verein natürlich auch in Handlungszwang und ähm, das ja man muss das jetzt nicht herbeischreien, aber es wäre für mich keine Überraschung, wenn der halt irgendwann wieder nach England geht. Aus den Gründen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass er dann nochmal deutlich mehr verdienen kann, ist eine andere Geschichte. Das wird für ihn wahrscheinlich auch gar nicht so, so sehr ausschlaggebend sein. Das will ich nicht immer gleich unterstellen. Aber da spielen eben so Faktoren, du kommst daher, du bist da groß geworden. Das ist die Liga, auf die du schaust und ähm, da muss man ja auch jetzt mal ganz klar sagen, die Premier League, dass, dass die Anziehungskraft hat für viele Spieler, das ist ja auch nicht verwunderlich. Ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Wir, wir haben den Spieler, glaube ich, mindestens noch zwei Jahre. Wir haben ja nur deshalb da jetzt drüber geredet, weil es um die Kapitänsbinde ja. geht. Für mich ist eigentlich Bellingham idealer Kapitän auch. Natürlich, ich mal aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass Marco Reus nochmal verlängern wird, da wird man eine gute Lösung finden und dann nimmt man ihm die Binde auch erstmal nicht ab und dann sind wir wieder ein Jahr weiter, dann müssen wir mal gucken. Ja. Das glaube
0: ich eben auch und deswegen mein Tipp, meine Prognose, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, der nächste Kapitän von Borussia Dortmund ist Nico Schlotterbeck.
1: Hältst du dagegen, Dirk?
0: Das ist die ja, alles ist entscheidende Frage hier Nein,
1: das ist ja, ach, das ist so viel Spekulation. So ein Transfer ja, kann ja auch mal... ist doch jetzt so deine Tra Chance. Ja, aber so ein Transfer kann ja auch mal schief gehen. Da muss man ja auch mal sagen. Ja, ich gehe all in hier jetzt. Ja, aber vielleicht entwickelt sich das ja alles gar nicht so, wie man sich das erhofft hatte, Sowohl von seiner Seite als auch von BVB-Seite. Das ist sehr, sehr viel Theorie gerade. Ähm, ja. Der ist auf jeden Fall ein Spieler, der ja durch, dadurch auch auf, mehr, auf, sich auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, so langsam dass er, ähm, so ein, ich hätte fast gesagt, so ein Kästes Kerlchen, also der weiß schon, was er will in dem Alter, der ist schon sehr selbstbewusst und von daher ist er natürlich einer, der so, ein, so, eine, so eine Rolle auch ausfüllen könnte und er wird sich, er wird sich eindeutig auch weiterentwickeln in Dortmund. Ähm, das ist auch so ein, so ein Fakt, ich glaube, du hast ein ganz anderes Trainingsniveau du hast ein ganz anders ja, du stehst ganz anders im Blickpunkt das kann er natürlich auch mal irgendwann hemmen wenn es nicht gut läuft, die Beispiele haben wir auch aber in der Regel macht so ein Spieler jetzt nicht äh, den Schritt weil er hier vielleicht das Doppelte verdient ähm, das kommt glaube ich mit der Leistung irgendwann automatisch ähm, das ist äh, glaube ich auch nicht sein primäres äh, primären primärer Grund warum er diesen Schritt jetzt geht, sondern der will einfach fußballerisch eine Weiterentwicklung haben, weil er natürlich auch Nationalspieler ist noch nicht in der Position, wo er Stammspieler ist. Und ähm, das sind ja so Karriereschritte, die man dann auch geht. Also, ich glaube, es ist eine ganz logische Geschichte, wenn du so dermaßen herausstichst in einer Mannschaft, die dann doch eher eine, äh, ja, eine Underdog-Rolle, würde ich jetzt mal sagen, oder eine kleinere Rolle. Borussia Dortmund hat eine ganz andere Strahlkraft. Und du spielst, wie du es schon gesagt hast, immer Champions League. Das ist die große Bühne und da wollen die alle hin und deshalb ist das voll verständlich, dass er diesen Schritt geht und es ist auch gut, dass er den Schritt nach München nicht geht. Das wäre nämlich dann wahrscheinlich wirklich nur der monetäre Punkt. In München, wie du es schon gesagt hast, weiß ich nicht, ob er regelmäßig so spielen würde. Kann auch sein, dass er hier nicht regelmäßig spielt am Anfang, weil du hast immer noch die Situation auch mit Mats Hummels und Mats Hummels würde ich jetzt nicht abschreiben, um Gottes Willen, der wird auch davon profitieren, wenn die Konkurrenzsituation größer wird. Aber natürlich ist das auch eine perspektivische Geschichte, weil Hummels äh, Karriere sich ja doch dem Ende entgegenneigt. Ich stelle jetzt die Frage nochmal. In
0: Anbetracht der Tatsache, welche Argumente du gerade geliefert hast, hältst du dagegen? Ich sage, Nico Schlotterbeck ist der nächste Kapitän von Borussia Dortmund nach Marco Reus. Ja oder nein? Hältst du dagegen?
1: Na, ich weiß es nicht. Kann ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich würde es nicht ausschließen, aber ist auch in, auf jeden Fall für mich jetzt nicht so der Selbstläufer. Das ist so passiert. Nö. Wie Weil gesagt, ich lehne mich damit aus dem Fenster. Ja. Gehe all in. Schreib's dir auf, damit wir in zwei Jahren. Ich lesen. glaube, das war jetzt in den
0: letzten Podcasts so präsent. Das wird keiner vergessen <lacht> ja, okay. jemals. Also du auf gar keinen Fall. <lacht> Alles klar.
1: Aber du lässt dich einfach nicht festnageln. Du hättest ja jetzt sagen können: Ich halte dagegen. Aber es gibt keine Argumente, um dagegen zu halten. Ja. So. Ne? So nämlich. So, jetzt passt meine Argumentation ist ja schlüssig durchaus. Ja,
0: das merke ich, das merke ich mir Dirk. Ich Wichtig, schon mal loben, ne? einmal im Jahr. <lacht> ja, das eine Mal alle zwei Jahre. Damit haben wir jetzt einige Hörerfragen schon abgearbeitet. Nicht, dass es hinterher heißt, warum lese ich die nicht einzeln vor. Aber es gab einige, die wollten natürlich wissen, was ist los mit Schlotterbeck? Kommt er oder kommt er nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das glauben wir aktuell, dass es so kommen wird, dass er in der nächsten Saison beim BVB spielt. Und eine Frage noch im Speziellen. Glaubt ihr, dass mit Schlotterbeck und Süle endlich wieder weniger Gegentore fallen oder liegt es am Rosefußball, dass die Defensive so instabil ist?
1: Vielleicht hätte er in dieser Saison seinen Fußball ein bisschen anpassen müssen, weil er eben nicht so das Personal hat, um diesen Fußball so zu spielen, wie er ihn gerne sehen möchte. Unglaublich komplizierte Antwort jetzt, aber ich glaube, jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Das wird auch der, das wird auch der entscheidende Faktor sein. Du hast ähm, zwei gute Innenverteidiger geholt, absolut. Und damit natürlich schon eine Schwachstelle, was heißt Schwachstelle, also Akanji hat eine gute Saison gespielt, Hummels war jetzt in dieser Saison Durchschnitt, du hast Verletzungsprobleme und musstest hinten permanent umstellen, damit warst du nie so eingespielt, So das ist äh, das ist ja mal der, der Ausriss sozusagen dieser ganzen Saison, das war immer ein Thema. Ähm, es wird aber nicht alleine reichen, dass du zwei neue Gesichter da hast. Ähm, erstens müssen die sich auch aufeinander einspielen, die müssen sich auch mit allen anderen äh, Mannschaftsteilen einspielen. Gucken, wie schnell das funktioniert. Du hast auch wieder einen speziellen Sommer, wo die Nationalspieler erst später in die Vorbereitung wieder einsteigen werden. Du hast Nations League bis 15. Juni, glaube ich, oder so. Juni, glaube ich. Ähm, das ist alles, alles andere als ideal, gerade wenn du so Schlüsselpositionen auch neu besetzt. Aber das ist so per se von... Von der Besetzung, von den Personen, die sie jetzt ausgetauscht haben. Das kann was werden. Aber Schlüssel für mich ist defensives Mittelfeld. Gescheiter Sechser der schon mal viel, äh, viel abnimmt, was auf diese Abwehr zukommen könnte. Und das Rose-System wird nur dann funktionieren, wenn die Arbeit gegen den Ball vernünftig auch von ganz vorne aus äh, funktioniert. Und ähm, das fängt jetzt nicht nur bei Mittelstürmer an, sondern geht auch eben gerade so diese, diese offensiven Außenpositionen. Wie arbeiten die Spieler damit nach hinten? Und ähm, das muss alles ineinander greifen. Das wird nicht alleine reichen, dass du zwei Innenverteidiger holst. Die räumen nicht alles weg. Wenn sie eine Überzahl auf sich zukommen sehen, haben sie auch ein Problem. Könnten wir jetzt über ein paar Namen diskutieren.
0: Wir gucken gleich mal, ob die Hörer eventuell einige ins Spiel bringen. Ich habe da zuletzt auch mal von Kamara gelesen, der ja in der zweiten Mannschaft spielt. Also da ist natürlich dann schon ein ordentlicher Sprung. Da muss man immer sehen, es ist schön und gut, dass der Verein dann viel von einem Spieler hält, der mehr oder weniger im eigenen Verein noch mit ausgebildet wird, aber der Sprung, wie gesagt, ist enorm. Wie wird der BVB mit den Ticketpreisen der neuen Saison umgehen? Zwei Jahre Inflation gegen gesunkenes Interesse und aktuell miese Stimmung im Umfeld, Preise erhöhen und das Risiko von nicht verkauften Tickets eingehen oder Preise erhalten und ein Signal senden?
1: Gute Frage, haben wir so noch nichts von gehört. Das kommt natürlich auch logischerweise immer erst dann auf den Tisch, gerade wenn es unangenehme Nachrichten sind für die Fans, äh, wenn die Dauerkarten und wenn, die, wenn der Ticketverkauf sozusagen beginnt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass was passieren wird, wenn dann aber in einem moderaten Rahmen. Man hat jetzt kürzlich schon äh, mitbekommen, sie haben mit der Wiederzulassung der Zuschauer schon die äh, Preise auch für, für Bier und so weiter ein bisschen angehoben. Ich glaube, damit muss man rechnen, dass es ein bisschen was geben wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass Borussia Dortmund schon da auch sensibel natürlich das im Auge hat, dass man die Fans nicht gleich zu Beginn wieder vergretzen will. Aber ich glaube, es muss auch ein bisschen was passieren. Wir haben eine gewisse Inflation, es ist alles sehr viel teurer geworden. Und ähm, ja, die Vereine leiden massiv ja immer noch unter den Folgen dieser letzten zwei Jahre und die müssen schon gucken, dass sie das jetzt auch ein bisschen anpassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass was kommt, aber es ist noch nichts durchgesickert, durchgesickert. Das wird noch ein bisschen dauern und von daher kann man das seriös jetzt noch nicht beantworten. Mein Gefühl sagt mir, dass ein bisschen was passieren wird. Nächste Frage. Die Ultras in Berlin wollten den Spielern die
0: Trikots abnehmen. In Gladbach wollten sie die Kabine stürmen. In Barcelona fordern sie die Entlassung des Präsidenten. Warum eskaliert die Situation vielerorts? Hat es der Corona-Frust dazu beigetragen? Glaube
1: ich ehrlich gesagt nicht. Schwer zu sagen. Ich äh, habe am Wochenende auch, ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren und hatte da, das gab es auch eine schöne, unschöne äh, Situation im, im Zug, der völlig überfüllt war dann wieder. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Aber ähm, ich glaube, dass die, die, die Frusttoleranz sehr, sehr niedrig ist gerade. Also das. Ich kann mir vorstellen, dass viele so, natürlich jetzt nach zwei Jahren, da musste so jede Menge Energie raus, alle, oder viele, die meisten haben sich eigentlich wirklich sehr vernünftig verhalten, haben nicht über die Stränge geschlagen, konnten aber lange nicht das machen, was sie sonst so ihr Leben nannten. Was sie so Entschuldigung, einfach, wenn ich dich unterbreche, rechtfertigt nicht so ein Scheiß. Ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das würde ich ja nie behaupten, aber ähm, dass da... Dinge sehr, sehr schnell. Also, ich finde zum Beispiel bei, wo du gerade, du hast ja Twitter gerade auf, glaube ich, ne? Ja. Auf Twitter stellt man das ja permanent fest. Also, da muss ja nur einer mal irgendwie eine, eine These posten, die jetzt nicht unbedingt Mainstream ist. Dann rollt ja so eine Lawine über den hinweg. Das ist mittlerweile der, der Wahnsinn. Und ich lese das mittlerweile überhaupt nicht mehr gerne, weil ich denke, was ist mit den Menschen los? Warum beleidigen die andere permanent? Warum, warum ist das so en vogue, mittlerweile fast schon, dass man auf anderen rumtrampelt und das passiert natürlich nicht nur verbal, sondern ähm, häufiger auch dann tatsächlich wieder äh, so körperlich, körperliche Gewalt. Ich finde das schon eine besorgniserregende Entwicklung. Aber
0: war das früher anders oder haben wir es einfach nur anders wahrgenommen, weil wir eben ja. nicht das Internet zur Verfügung hatten? Kann ja auch sein. Ja. Überleg mal, wie in den
1: 80er Jahren die ja, wollte, in den deutschen Stadien gewütet hat. Das haben. wollte ich gerade sagen. Ich habe da auch schon ganz andere Geschichten miterlebt. Da hast du vollkommen recht. Ich bin ja mal in einem Zug gefahren, wo jemand wirklich erstochen worden ist, im Waggon hinter mir, also im Prinzip 20 Meter hinter mir. Das war auch in den Ende der 80er, glaube ich. Klar hatten wir diese Zeiten auch immer schon. Aber diese Aggressivität, auch beim Fußball, ich, ich erinnere jetzt auch an diese Becherwurfgeschichte in Bochum und generell, dass. Äh, Wie Leute, kommt man
0: denn darauf, einen Becher <lacht> zu werfen? <lacht> das das
1: mir die, tut mir leid. Ja, das muss mir nicht fragen. Ich bezahle 5 100.000 Euro Geldstrafe, glaube ich. Ich, glaub ich, ne? ich bezahle 5 Euro dafür, ein Bier zu äh, kriegen und schmeiße es dann äh, vor mich. Ganz ehrlich? Ich, werde ich nie begreifen, aber ist. Sie so. können es ja identifizieren mit
0: Kameras, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Keine Ahnung. Soll der die 100.000 Euro zahlen? Hat er ja verursacht,
1: diesen Schaden. Dann macht das nie wieder jemand. Doch, doch. Das wird. Ja, das, dann sollen das, die das äh, immer ja, bezahlen. Du, es wird natürlich dauern, aber irgendwann wird das, wird, es wird das vielleicht dann weniger. Aber wir sind ja da an so einem generellen Punkt. Warum ist Fußball so ein, so ein äh, Treffpunkt von solchen Leuten? Das hast du ja in anderen Sportarten nicht so extrem. Geh ja, zum Handball. Handball geht das. Geht zum, das ja geht gar zum nicht. Basketball. Ich war bei der DEG, beim Eishockey. Das war damals Düsseldorf gegen München, glaube ich. Irgendwie auch, weil es nicht Kölner EC oder so, was ja auch ein Derby ist und eine Riesenrivalität. Aber da wird sich nicht so benommen. Jetzt könnte man sagen, hast du wirklich alle Idioten dieser Welt nur beim Fußball vereint? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so. Wir haben, ich weiß nicht, die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe, da habe ich noch in Münster gearbeitet. Da haben wir Derby, Münster gegen Essen. Ganz schlimmes Problemspiel, wir hatten ja jetzt äh, kürzlich erst diesen Abbruch auch in Essen und da haben wir nachher Bilder unseres Fotografen gesehen, wie auf den Tribünen an den Zäunen mit hasserfülltem Gesicht war da ein Mensch und mein Kollege sagte, ey, das ist ein Nachbar von mir, der ist Rechtsanwalt völlig entglittene Gesichtszüge und da denkst du, muss der das jetzt vielleicht, was der in der Woche an, an Energie nicht los wird, muss der das auf dem Fußballplatz loswerden und dann, ja, und da fragst du dich wirklich, was ist da los? Ne? Du hast es in anderen Sportarten nicht so extrem wie im Fußball, aber da sind wir jetzt bei einer Diskussion, da könnte man eine, eine, eine ganze eigene Sendung von machen, glaube ich. Ja, das ist ja auch der Plan, weil ich muss im Sommer auch meinen Urlaub. Da
0: müssen wir vorproduzieren, das ist eine gute Idee. Wir haben ja schon geplant, WM 90 Spezial, mhm. Da kannst du dich aber nicht mehr dran erinnern, weil das zu lange her ist. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Du sagst noch, ja immer schon, du äh, weißt nicht, wie
1: letzte Woche gespielt wurde. Ja, das stimmt. Ich sehe natürlich ja. trotzdem heute noch äh, den Franz, der ja, alleine auf der alleine über Saß, den Rasen läuft. Natürlich. Ja. Warst du schon mal im das war der Nein, das war der Tag ja übrigens. Das war ja deshalb ein spezieller Tag, weil nachmittags vorher noch Wimbledon-Finale war, glaube ich. 4. Juli 1990. Ist das korrekt? Ja. Boris Becker gegen Stich war das gegen Stich. Das weiß ich gar nicht Nein, mehr. das war 91. Ah, okay. Das muss ja dann Edberg-Gegenstich gewesen sein. Ja, und Stefan ist Edberg auf jeden Fall Fall um auf die Frage geworden, äh, aber ist ein ganz anderes naja, Thema. Genau. um auf die Frage zurückzukommen, ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber die Aggression, die so beim Fußball da ist, pff, macht mir, also was heißt, macht mir Sorgen. Wer, bin ich das, wer interessiert das, ob mir das jetzt Sorgen macht? Aber es ähm, ist schon irgendwie nicht schön. Unnützes Sportwissen, wirklich.
0: Ganz, ganz schlimm bei mir auch kein Mensch, so, so Informationen. Ich sage
1: immer, wenn ich jetzt noch kleine Kinder hätte, meine sind ja groß, das würde ich denen nicht zumuten. Dieses unnütze Sportwissen? Nein, dieses Theater beim Fußball. Du bist ja. zum Fußball, willst du einen schönen Nachmittag haben und hast hinterher traumatisierte Kinder vielleicht. Naja,
0: schwieriges Thema. Ja. Marco Reus, das ist auch ein schwieriges Thema.
1: Gründet die Marke Repeat
0: und bringt funktionelle Getränke, ähnlich zu Powerade, in vier Geschmacksrichtungen auf den Markt. Warum nutzt ein Sportler und Multimillionär seine Reichweite, um jungen Menschen Zuckerwasser zu verkaufen? Gibt es keine
1: Neven Subotic mehr im Fußball? Ja, Neven Subotic gibt es ganz wenige, das ist eindeutig so. Ähm, ich glaube nicht, ich, ich weiß nicht, welche Motivation dahinter steht. Wir haben, das, äh, wir haben das letzte Woche eher mitbekommen und haben auch irgendwie... Er erst geschmunzelt, dann in den Kopf geschüttelt und gedacht: Okay, was soll das jetzt noch? Muss Marco Reus das wirklich noch machen? Der hat auch schon so genug Geld verdient. Ob es dann tatsächlich ein Zuckerwasser ist, ist eine andere Geschichte. Dass er, Thema an dass er auf jeden Fall seine Popularität nutzt, nutzt äh, das ist ja unbestritten. Dass, Zu äh, viel Werbung schon an der ja, Stelle. Ja, genau. Moin, wieder mal eine
0: Frage aus dem kalten Dänemark, der beste Podcast aller Zeiten und dann noch, jetzt pass auf, mit dem Halbgott. Dirk, your highness Krampe, Frage, wäre es denkbar, dass wir nächste Saison noch mehr intensives Training sehen werden, um Verletzte schon vor
1: dem Spiel auszuräumen? Ich glaube, dass sich tatsächlich viel tun wird, auch in dem Bereich. Ähm das ist noch nicht kommuniziert, aber es wird Veränderungen auch im Stab rund um die Mannschaft geben und ich glaube, ähm, es war in dieser Saison so eine Geschichte, die sich halt gegenseitig bedingt hat. Dadurch, dass du viele verletzte Spieler hattest, konntest du keine hohe Intensität beim Training haben. Es fehlen halt immer auch richtig wichtige und gute Spieler, die eine hohe Trainingsintensität äh, gewährleisten und eine Konkurrenzsituation im Training. Und dadurch dass diese Spieler immer wieder verletzt waren und wieder zurückkommen mussten, waren sie am Ende nicht richtig fit. Ähm, ich finde schon, dass man in den Spielen gesehen hatte, dass Borussia Dortmund schon beißen musste, auch am Ende immer, dass ähm, da vielleicht ein Stück auch fehlt. Und ähm, das eine bedingt so ein bisschen das andere. Also man wird dieser ganzen Thematik Verletzungshäufung, ähm, der wird man so ein bisschen versuchen auf den Grund zu gehen und bin gespannt, wenn du jetzt aber wieder siehst. Also in dieser Saison kriegt man da jetzt keine, keinen, keinen Grund mehr rein, wie man so schön sagt. Das ist ja immer wieder jede Woche was Neues. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr auffällig. Aber da wird was passieren. Welche Unterschiede in der Trainingsarbeit lassen sich anhand der öffentlichen Einheiten erkennen im Vergleich zu den Vorgängern von Marco Rose? <lacht> Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil selbst die Einheiten, die wir sehen dürfen, sind dann oftmals ähm, so Einheiten nach dem langen freien Wochenende gestern zum Beispiel, das, äh, das war dann so eine Art Aktivierungseinheit, wo die Spieler nach zwei freien Tagen erstmal wieder so ein bisschen den Motor hochgefahren haben sozusagen und ähm, die richtigen Trainingseinheiten, in denen taktisch, in denen äh, konzeptionell gearbeitet wird, die kriegen wir in der Tat kaum noch zu sehen. Wir haben oft auch, oft auch nur die, die Regenerationseinheit sozusagen nach einem Spiel oder die, das Spielersatztraining, wie das dann so schön heißt, <lacht> die, wo die Reservisten dann spielen. Spielersatztraining. Ähm, von daher sehr, sehr schwer zu bewerten. Ähm, was mir immer im Gedächtnis bleiben wird, ist, wie akribisch Thomas Tuchel trainiert hat. Damals konnten wir auch noch ein bisschen häufiger gucken der hat wirklich so auf Millimeter, hätte ich was gesagt, Millimeter hätte ich was gesagt, also bestimmt aber auf Zentimeter oder Meter. Positionierung war ja ein großes Thema bei ihm. Er hat also die Spielfelder ja auch, er hat auch verrückte Spielfelder zum Beispiel markiert. Er hat immer so weiße Bänder gehabt, das war dann kein Rechteck oder mit Kreide, sondern er hat immer weiße Bänder gehabt und dann waren die Spielfelder auch schon mal wie ein Fünfeck oder sowas. Die waren alle ganz merkwürdig, weil es ging einfach darum, dass ein Spieler, äh, einfach instinktiv dort steht, wo er ihn auch haben möchte und dass der andere Spieler weiß, auch wenn ich das nicht sehe, ich kann da hinspielen, weil da steht einer. Und das hat keiner so akribisch gemacht wie Thomas Tuchel und das, den Erfolg hat man sehr, sehr schnell gesehen damals. Das war schon beeindruckend und ähm, von daher sticht er so ein bisschen so in meiner Wahrnehmung da raus. Ansonsten ist das Training... Mittlerweile bei allen Trainern, das, das hat man bei Favre auch gesehen, ähm, da sind dann Nuancen, die sich unterscheiden. Es wird sehr, sehr verdichtet. Das stellt man ja auch fest, wenn man mal von der Tribüne auf das Spielfeld runterguckt, dass sich das rundum, ich würde mal sagen, einem Bereich von 20 Metern vor und hinter der Mittellinie sehr verdichtet. Die Abwehrreihen rücken vor, die offensiven Reihen pressen früh. Und man hat oft so freie Räume dahinter Richtung Torwart, der Torwart geht dann auch schon sehr, sehr weit aus dem Tor, einfach weil das Spielfeld sich auf einem sehr, sehr kleinen Bereich abspielt. Oder das Spiel. Und das sieht man auch schon im Training, dass man sowas eben trainiert, dass äh, unglaublich äh, Reaktionsschnelligkeit dadurch logischerweise trainiert wird. Du bist auf sehr, sehr engem Raum, hast kaum Zeit, einen Ball anzunehmen und in Ruhe zu verarbeiten, sondern da findet sehr, sehr viel auf dem instinktiven Wege statt, dass man eben Spieler dahingehend trainiert, dass sie wissen, auch wenn ich es jetzt nicht wahrnehme, weil ich dafür gar keine Zeit habe, weiß ich, da steht jemand und da kann ich den Ball hinspielen. Und das machen mittlerweile alle Trainer so. Und dann gibt es Nuancen, ähm, wie früh laufe ich an, wie, wie aggressiv laufe ich an und so weiter, das äh, unterscheidet sicherlich noch so einige Trainer. Favre war ja zum Beispiel ein Ballbesitzfanatiker, der hat das nicht so extrem äh, forciert und Rose möchte das schon sehen. Und das werden wir glaube ich nächstes Jahr, wenn er dann vielleicht ein Personal auch dazu äh, zur Verfügung hat, was er dann auch ausgesucht hat und was dann auch vielleicht besser zu dieser Philosophie passt, werden wir glaube ich dann schon auch häufiger sehen.
0: Hallo, best of all Vodcasts. Ihr müsst fünf Spieler aus dem aktuellen BVB-Kader verkaufen und könnt dafür fünf neue verpflichten. Wer käme dafür in Frage, finanzielle Lage des BVB dabei beachtend? Viele Grüße von Wolfgang. Wir grüßen zurück und verkaufen Haaland, Akanji, Nico Schulz. Mm, Axel Witzel läuft der Vertrag aus, den verkauft man ja im klassischen Sinne nicht. Und Vielleicht so fünf Spieler ersetzen. Ja, ersetzen das ist einfacher. Also die vier auf jeden Fall.
1: Mhm. Jetzt pass auf, Torgan Hazard. Das ist jetzt keine Überraschung, den hätte ich auch genannt. Ah ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja, der ist zu oft verletzt. Man muss ja heute mit der Formulierung dieser, dieser Wortwahl vorsichtig sein, aber ich sage immer, mit dem gewinnst du keinen Krieg. Ich glaube auch, dass wir mehr noch sehen werden. Also es wird nicht bei fünf bleiben. Also du glaubst, es gehen mehr als fünf ja. Spieler im Sommer? Ja. Also das ich kriegt glaube, Kehl so radikal hin? <lacht> ja, ja, ich denke schon. Also ähm, die Frage ist natürlich bei Leuten wie Schulz, da reden wir seit Monaten und eigentlich seit der zweiten Saison schon drüber, ähm, der muss natürlich eine Bereitschaft zeigen, und das geht nur mit einem massiven Gehaltsverlust hin, weil ich kann mir vorstellen, dass man für den auch einen Verein finden kann, aber der verdient natürlich sehr gutes Geld, Er hat noch zwei Jahre laufenden Vertrag. Dort aber ja im US-Sport ja. trägt dann der
0: abgebende Verein auch einen Teil des Gehalts, ist da ein Klassiker.
1: Ja, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob Borussia Dortmund das unbedingt, das wäre so ein Notfall, ne? den man vielleicht dann tatsächlich eingehen Also am liebsten würde man diesen Vertrag auflösen. Man wird keine Ablöse dann fordern. Ähm, dann müsste aber Schulz, glaube ich, bereit sein. Ja, was wird er denn, was wird er bei irgendeinem Verein noch verdienen können? Zwei Millionen? Da muss er erstmal einen finden. Ja. Da muss irgendwo der Glaube da sein, dass dieser Spieler in einem neuen Umfeld sich nochmal komplett neu erfinden kann. Aber gut, ist ja auch egal, werden wir dann sehen. Also wir kaufen <lacht> erstmal, also die verkaufen wir oder ersetzen wir, verkaufen. Ja, ich, ich glaube, dass Sagadu gehen wird. Oh, ja. Ja, weil ähm, du eigentlich als Verein das Risiko nicht eingehen kannst. Ich glaube, sie würden sehr, sehr gerne mit ihm verlängern, aber oder du nimmst ihn noch zusätzlich hinzu, weil jetzt hast du nicht mehr so ganz große Not, wenn du Schlotterbeck und Süle hast. Du hast noch Hummels, dann hast du äh, den Jungen noch dahinter, kulibali Ähm, und vielleicht noch irgendeinen, nachdem wir gar nicht auf dem Zettel haben. Du kannst und ja immer Can noch, kann da auch spielen. Ja, Imretjan kann da auch spielen. Vielleicht machst du es, weil du sagst, okay, wir wollen so einen Jungen. Der ist ja immer noch sehr jung und der hat Potenzial. Wir wollen das nicht riskieren, dass der uns irgendwie ablösefrei von der Stange geht. Auf der anderen Seite ein Jahr verlängern erstmal, vielleicht. Ja, das wird der Spieler. Ja, das wird der Spieler vielleicht als, äh, noch machen. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Sagadu auch für sich einen Neuanfang braucht. Okay. Wir kaufen dafür. Ich glaube auch, dass Guerrero noch geht. Ah, Übrigens.
0: ja. Okay, dann bräuchten wir ja zwei Linksverteidiger. Ja, das
1: ist das große Problem. Und deshalb will Borussia Dortmund auch gerne mit Guerrero weiter verlängern. Ähm, sie haben ja auch nicht so große Not in der vergangenen Phase, wo er verlängert hat am Ende noch. Hieß es ja eigentlich auch schon, er geht. Und dann zog sich das, glaube ich, bis September, Oktober und dann hat er irgendwann verlängert doch noch. Und ähm, vielleicht kann man so einen Weg jetzt auch noch mal gehen. Spätestens im Winter muss man irgendwas machen, aber das ist ein Nationalspieler, der ist im gestandenen Alter, der ist Europameister geworden. Ne? Und ähm, also die Gefahr, den komplett äh, ohne Ablöse gehen zu lassen, das, das kann Borussia Dortmund eigentlich auch nicht machen. Aber auf der anderen Seite hast du die Problematik, dass du dann links natürlich dringend einen gleichwertigen Ersatz brauchst. Ne? Also gut. Das okay. ist eine Thematik in sich, glaube ich. Mhm. Wir kaufen,
0: also haben wir ja schon Süle, Schlotterbeck, Adeyemi und ich kaufe noch Sebastian Aller. Nein. Gefällt dir nicht? nicht? Nicht, zu bezahlen. Nicht zu bezahlen. Nein, nicht. Zu bezahlen. Ajax kann sein Gehalt bezahlen. Ich glaube,
1: dass wenn man mal jetzt. Äh, Aber er hat schon mal gesehen, dass, <lacht> dass es in der Premier League nicht gepasst hat. Ja. Es ist nichts auszuschließen. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wen Borussia Dortmund ähm, verliert und wen sie deshalb holen müssen. Sie müssen eigentlich noch einen Sechser holen und ich glaube, das ist ein Kernspieler für das, das Rose-System und ähm, ich glaube, dass sie einen guten Sechser holen werden. Der Geld kostet auch ein bisschen. Und ähm, dann, ja musst du Stoßstürmer mehr <lacht> dann musst du schauen, ja, du brauchst eigentlich noch einen, aber vielleicht nicht unbedingt so eine A-Kategorie. Das, das Geld ist einfach nicht da. Du musst mal gucken, wenn du, äh, Akanji und Haaland werden dir zusammen 100 äh, Millionen einbringen, brutto. Da zieh dann gleich mal 30% von ab, dann bleiben 70 über. Du zahlst 35 für Adiyemi, du zahlst 25 für Schlotterbeck. Süde kommt ablosefrei, aber wird auch sicherlich ein bisschen Handgeld kriegen. Ist die Kohle eigentlich schon weg? Ja. Dann brauchst du äh, eigentlich einen Linksverteidiger, du brauchst äh, auf jeden Fall einen Sechser, du brauchst vielleicht noch einen zweiten Flügelstürmer. Also könnte schwierig werden. Aber wir waren noch nicht fertig. Du hast äh, der Fünfte Mann fehlt mir halt noch. Fünfte Mann fehlt dir noch. Ich hätte halt Zacharia aus Gladbach geholt, aber der spielt jetzt bei Juve, habe ich schon mehrfach gesagt. Ja, du brauchst auf jeden Fall einen richtigen, guten Sechser. Und ich ich habe ja bei vier Leuten schon mein ganzes Geld wieder ausgegeben. Ja, ja. <lacht> Was soll ich ja, denn machen? <lacht> Der ja, Hose hat ja nun auch schon diverse Namen mal genannt. Kalejcic. Ich weiß nicht.
0: Wird hier genannt übrigens, deswegen habe ich den mal reingeworfen. Wird der BVB in diesem Sommer eine Auslandstour absolvieren? Bitte um kurze Antwort. Ja.
1: Und wohin? Ist noch nicht raus. USA oder Asien wahrscheinlich. Ah nee, in Europa wollen
0: sie nicht. bleiben, wegen Corona.
1: Ja, ja. ja die, nicht nur wegen Corona. Also Amerika ist glaube ich deshalb kein Thema, weil, sie, weil dort die Saison läuft. Ähm... Das haben sie wohl irgendwie nicht hingekriegt, da musst du mit der MLS irgendwie eine Absprache treffen. Ich weiß nicht, wie das damals gewesen ist, als sie in Amerika waren. Da haben sie dann aber auch bei diesem internationalen Turnier gespielt. Ähm, das scheint aber nichts zu werden. Also da gibt es relativ kurzfristig, vielleicht sogar doch diese Woche, glaube ich, soll eine Entscheidung fallen. Sie werden eine Tour machen, die nicht ganz so lang ist und sie werden äh, ein fronterspiel auch machen. Aber ich glaube, das wird in Europa irgendwo stattfinden. Jetzt pass auf, kommt Schulz im BVB-Trikot noch auf
0: die gleiche Anzahl an guten Spielen wie Tom Rothe.
1: Diese Gehässigkeit kann, der kann ich nichts so abgewinnen. Das ist nicht wahr. Erstmal Doch, ist das nicht wahr und zweitens er hatte bei uns eine 2, glaube ich. Er hat ein ganz gutes Spiel gemacht, frag mich nicht gegen wen. Also Tom Roth hatte jetzt eine 2 gegen Wolfsburg. Ja, ja. Achso, das meinst du, ja.
0: Hat Nico Schulz schon mal jemals eine 2 bei den Röhren glaube ich, eine, äh,
1: irgendwann eine 2,5 bekommen. Da hat er mal ein sehr ordentliches Spiel gemacht, frag mich. Ich habe ja gerade gesagt, frag mich nicht mehr wo und wann das war, ist schon lange her. Ja, ich, es war ja am Wochenende ein klares Signal, wenn du einen... Äh, U19-Spieler bringst, klar musst du das irgendwann... Der 17,5 Jahre alt ist übrigens. Ja, und ähm, selbst dann hinterher, als du ihn auswechselst, bringst du den Schulz nicht. Es waren glaube ich hinterher auf der Bank, er hatte dann Wechselkontingent ja komplett ausgeschöpft. Ähm, auf der Bank waren noch Hits, Schulz und... Überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand drauf saß, ist ein klares Signal. Der Spieler weiß, dass er in den Planungen keine Rolle mehr spielt. Man zeigt ihm das jetzt auch, indem man ihn eben trotz großer Personalnot nicht einsetzt. Also es wird, ich glaube nicht, dass er noch eine Chance bekommt. Guerrero ist jetzt wieder fit, er hat zumindest normal trainiert. Ich glaube, der wird gar kein Spiel mehr machen, von daher wird es dann schwierig, auf diese Anzahl an Spielen zu kommen. Ja, es ist ein, ein Dauerthema. Ja. Mein Gefühl sagt mir auch, dass es, dass es eine Hängerpartie werden könnte. Ich weiß nicht, wie man den Spieler dann dazu kriegen kann. Da müsste man Trainingsgruppe 2 oder sowas. <lacht> ja. Wer war damals noch
0: der Anführer der Trainingsgruppe 2? Tim Wiese.
1: Tim Wiese, ja. <lacht> ja, die gab es ja in einigen Vereinen. Übrigens, ähm. Tim
0: Wiese, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, hat mit Werder Bremen mal bei Juventus in der Champions League gespielt, in einem in dem Spiel rosafarbenen Torwarttrikot. Mhm.
1: Und die Bälle damit magnetisch angezogen. Ja,
0: das auch. Und hat dann so eine Rolle gemacht. Wollte sich so abrollen nach einer Parade. Fand er eine überragende Idee. Hat aber leider den Ball dann verloren, den ein nur noch ins leere Tor buxieren musste. Ich meine, es wäre Emerson gewesen. Ist wie gesagt lange her, aber das ist in die Hose gegangen für Tim Wiese. Bei ihm ist einiges in die Hose gegangen, um das jetzt mal Anderen so frei Thema. interpretierbar einfach rauszuhauen Na gut, wir haben hier eine Frage auch zum System Dreierkette mit Hummels oder doch Viererkette und Mats auf der Bank, also ab der kommenden Saison
1: Ich glaube, da wird es keine Festlegung geben, da wird man sehr sehr flexibel bleiben wollen ähm, Hängt dann am Ende davon ab, wer ist fit, wer ist vielleicht gerade mal verletzt Wie spielt der Gegner? Also ich glaube, die Flexibilität brauchst du auch, dass du auch switchen kannst. Das ist ja teilweise sogar in den Spielen passiert, dass Rose dann umstellen musste auch, dass es so nicht funktioniert hat, wie er es sich gedacht hat. Werden wir beides, glaube ich, sehen. Warum ist Handball eigentlich so weiß, wird hier gefragt.
0: Das kann ich relativ simpel erklären, weil in den Ländern, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal der Türkei oder auch in Afrika oder sowas, Handball einfach keine große Nummer ist. Und wir haben natürlich auch in den Jugendmannschaften in Deutschland kaum Kinder mit Migrationshintergrund. Das ist einfach so. Handball ist ein bisschen teurer, weil du musst natürlich in einem Verein Mitglied sein. Sonst kannst du keinen Handball spielen, weil es müssen ja Hallenzeiten Zeiten irgendwie bezahlt werden. Du brauchst auf jeden Fall Schuhe und noch einen Ball. Beim Basketball zum Beispiel ist das ja ein bisschen anders. Also da gehst du raus, da hast du irgendwo einen Korb, der hängt da. Einer bringt einen Ball mit und dann wird drauf losgezockt. Ja. Fußball sowieso. Also das als Erklärung. Gilt das? Ja. Kann Vielleicht, man so stehen lassen, oder? Ja. Nachtrag. Meine bisherige Szene der Saison ist der Wegtragegriff von Maric Rose im Bayern-Spiel. Boah, ist aber jetzt lange her.
1: Die Frage habe ich gelesen und habe mir gedacht, okay, welche Szene der Saison hast du so im Kopf? Viel mehr oh, jetzt musst du wieder diesen kleinen Pömpel
0: dran machen, der dir runtergefallen oh. ist, Dirk. Sonst sind alle deine Antworten zerkratzt. Vier vielleicht? Jetzt hey, 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 hey. Hey, 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 ist er ja irgendwo auf dem Boden gelandet. Ich stalt, schalte dich mal gerade stumm, damit man das nicht hört. Weil, wie gesagt, sonst ist alles zerkratzt, was du sagst. Nichts mehr sendbar. Ich sehe ihn aber tatsächlich hier auch nicht. Dann haben wir natürlich jetzt ein Problemchen. Wir schauen noch mal. Ja, du kannst weiterreden, Dirk, aber man hört dich sowieso nicht. Vielleicht in dein T-Shirt gefallen oder was auch immer. Ich setze mich schon mal wieder hin. Dirk sucht noch fleißig. Das ist ja kaum zu glauben. Nicht, dass wir an dieser Stelle die Sendung abbrechen müssen. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, denn wir haben noch einige sehr, sehr gute Hörerfragen vorbereitet.
1: Ich äh, weiß nicht, wo geblieben ist. Tut mir leid.
0: Tja. Ist das wirklich so schlimm dann? Ich denke schon. Hm. Wir können es jetzt mal ausprobieren.
1: Ich möchte aber hier nicht irgendwie was Ich antworte kurz und knapp. Ähm, also ich habe kaum Spiele gefunden, die mir so richtig in Erinnerung geblieben sind. Das wollte ich so das anmerken. Pass auf.
0: Wir machen das jetzt mal so. Wir machen das ein bisschen weiter weg. Mhm. Und ich mache dich hier ein bisschen lauter, ja. in der Hoffnung, dass das dann funktioniert.
1: Ja. ja, das wollte ich nur sagen. Also die Saison ist so ein bisschen weggeflutscht. Man hat irgendwie nicht so das Gefühl, das sind so prägende Momente, die einem im Gedächtnis haften bleiben. So, es ne? sind
0: sehr, sehr wenige. Mhm. Ja. Also wenn so ein Kopfballtor von Tom Rote in seinem Bundesliga-Debüt schon mit ein Highlight ist, dann, also ist sowieso ein Highlight, aber trotzdem.
1: Ich hätte jetzt gesagt, Rückkehr der Fans, logischerweise. Das war schon ein spezielles Spiel gegen Leipzig, nur mit einem nicht so schönen Ende. Von daher kann man das als Beispiel nicht so gut aufführen. Wann
0: gibt es eigentlich wieder einen 19:09 talk und könnt ihr Aki Watzke nicht mal wieder einladen?
1: <lacht> Sehr gute Idee. Ich kann es verraten, 29. April, Ende nächster Woche mit Hans-Joachim Watzke. Sehr gut. Also... Da
0: bin ich sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Ja. Insbesondere was die Transfers angeht. Wie hoch fällt dieses Jahr in München die Klatsche aus? An bei die letzten zehn Duelle in der Bundesliga. Jetzt pass auf. Gucken wir mal. Also Hinspiel 2 zu 3. Davor 2 zu 4 verloren. Davor 2 zu 3. Zu Hause verloren. 0 zu 1 zu Hause verloren. Davor in München 04, 05. Zu Hause 3 2 gewonnen. In München 06. Zu Hause 1
1: 3. In München 1 4. Tatsächlich, man hat auch
0: alle Spiele verloren.
1: Ja, und in München logischerweise, das hat gestern noch ein Kollege gesagt, ich glaube 5 zu 30 Tore oder sowas in den letzten fünf, sechs Spielen. Ja, ich glaube, dass die Bayern am Wochenende richtig heiß sein werden, weil das ist natürlich schon noch eine spezielle Geschichte, um deren auch unbefriedigende Saison so ein bisschen zu retten. Ne? Du äh, wirst zwar Meister, aber Bayern spielen ja keine tolle Saison, ne? Da trifft der Erste auf den Zweiten und beide sind irgendwie nicht so zufrieden mit ihrer Saison und Kimmich hat es, glaube ich, nach dem Spiel in Bielefeld schon so ein bisschen angedeutet, dass sie alles daran setzen werden, um dieses Spiel zu gewinnen und das wäre so ein bisschen ja Ehrenrettung, hätte ich jetzt fast gesagt, dass sie dann den deutschen ärgsten Rivalen zumindest nochmal wieder irgendwie... Die Meisterschale in die Höhe zu recken, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen was für die Bayern. bin gespannt, wie Dortmund sich da verkauft, aber es wäre mal an der Zeit, dass Dortmund da mal wieder ein paar offene Rechnungen begleicht. Die Aussagen von
0: Rose bei der vergangenen Spieltags-PK lassen wirklich tiefblickend blicken, Tablettchen, hier freiwillige CTs, da und das letzte Wort hat sowieso der Spieler. So langsam wundert mich nichts mehr in Sachen Verletzungsflut.
1: Ja stimme ich zu. Ich bin, äh, über diese Passage bin ich auch gestolpert. Seit wann ist das eine freie Entscheidung des Spielers, ob er ein MRT macht? Also der Verein muss ja wissen, wie dieser Spieler belastbar ist. Äh, boah, das, ich meine, ich bin jetzt ein, äh, ich bin jemand, der im MRT immer gleich umkippt. Von daher könnte ich jetzt Haaland vielleicht verstehen, wenn er sagt, ich will das nicht. Aber das ist ja kein Argument. Also der muss
0: noch nie ein MRT gemacht und wird das hoffentlich nie machen müssen.
1: Du darfst nicht anfangen nachzudenken, kann ich dir schon mal sagen, weil du hast einen Kopfhörer auf, du kannst da auch Musik drauf kriegen, aber du hörst natürlich dieses, dat, 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 dieses laute Rattern und äh, dann ist die Frage, machst du die Augen zu, weil du bist so dicht vor der Decke und wenn du anfängst nachzudenken, dann ist Kopfkino und dann ist bei mir Ende gewesen. Also du kollabierst jedes Mal? Ich bin da, ich habe Panik gekriegt und du hast einen Knopf, du kannst dich dann rausfahren lassen. Also ich habe richtig Panik gekriegt. Und habe gesagt, es wird niemals möglich sein, dass ich dieses MRT mache. Ich muss es aber machen. Und ähm, Die waren da sehr zuversichtlich und ich habe das mit so einer Leichtigkeit gemacht. Ich weiß nicht, welche Droge die mir gegeben haben, aber es hat funktioniert. Die
0: haben dir was gegeben, ne? Ja?
1: Ja, ja, die haben mir was gegeben und danach war das überhaupt kein Thema. Und ich habe gedacht, das gibt es doch jetzt gar nicht. Naja. Das ja. ist äh, schon Wahnsinn. Lorazepam heißt das Mittel übrigens. Will ich mehr von haben. <lacht> das ist nicht immer gut. Nee. Wir
0: haben noch einige Fragen. Ja, ist fast untergegangen. Champions League-Qualifikation ist geschafft. Tatsächlich. Was haben wir denn hier noch? Fünf-Jahreswertung. Ja. Tipp fürs Wochenende, da kommen wir gleich noch zu. Bin spät Weidenfeller-Fan geworden und war immer harter Birke-Kritiker. Lehmann war eh doof, Ziegler nur alle zehn Spiele Weltklasse und war Müssen. Na ja. auf jeden Fall überzeugt mich Kobel bislang komplett und der ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Stimmt ihr zu?
1: Ja. Ja, wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen und ähm, da ging es nicht darum, ob das kein guter Torhüter ist, der ist ein guter Torhüter, aber ob man dieses Geld im vergangenen Jahr nicht an anderer Stelle hätte sinnvoller einsetzen können und Nein. ich glaube, so rückbetrachtend müssen wir sagen, das war eine goldrichtige Entscheidung. Ähm
0: ein Kehltransfer übrigens.
1: Ja, nicht nur, das habe ich, ich habe das ja auch mal als Kehl-Transfer bezeichnet und dann äh, kriegte ich äh, den dezenten Hinweis, dass natürlich auch Michael Zork dann noch seine Rolle Wir haben. Wir haben nicht gesagt, dass er nicht
0: beteiligt gewesen wäre. <lacht>
1: genau, also natürlich ist es immer eine gemeinsame Entscheidung, aber Kehl hat schon vehement drauf gedrängt und ähm, ja, gutes, gutes Gefühl, gutes Fingerspitzengefühl vom, vom Sebastian Kehl. Guter Transfer, Torwart, der noch lange nicht am Ende ist, glaube ich, der kann auch noch mehr sich entwickeln. Ich höre übrigens
0: Dirk in einer guten Tonqualität, also falls das die letzten fünf Minuten nicht so geklappt haben sollte, bitten wir das zu entschuldigen, wir hoffen, wir finden dieses Teil wieder, das ist wie gesagt sehr sehr wichtig, aber gut. So, was haben wir denn noch, wir haben noch einige Fragen, Huiuiui. aber ein paar beschäftigen sich noch mit Schlotterbeck, ein paar schreiben auch, man hätte früher junge Spieler reinwerfen sollen. Siehst du das auch so? Ich meine, jetzt kann er das machen. Also jetzt nicht im
1: Bayern-Spiel, aber in den Spielen danach. Nee, sehe ich nicht so, weil du musst dafür einen richtigen Moment finden. Und äh, das ist super schwierig. Und in der Phase, wo ähm, du vielleicht dringend die Punkte auch brauchtest, wo Champions-League-Qualifikation noch äh, so ein bisschen offen war, ähm, wo du auch Ergebnisse, gute Ergebnisse brauchtest und das hängt auch immer so ein bisschen vom Gegner ab, wen haben die vielleicht da, da wird der, wird der Rose sicherlich auch geguckt haben, äh, wer kommt denn bei, äh, ich habe am Anfang gedacht, okay, dann gegen Matcher auf der rechten Seite, Rote, okay, wird kribbelig, er hat ja auch am Anfang gleich so eine Szene gehabt, wo er den Ball nicht so richtig getroffen hat, ist aber da gedanklich und mental da richtig stabil geblieben. Das fand ich sehr beeindruckend. Das Tor hat ihm natürlich dann richtig geholfen. Aber du musst als Trainer, du kannst das nicht einfach so machen. Und wenn es dann in die Hose geht, dann wirst du sofort ans Kreuz genagelt, auf Deutsch gesagt. Ähm, das muss schon irgendwie ein gutes, gutes Feeling so sein, dass du denkst, ah, jetzt kann ich es mal machen. Und das war eigentlich der perfekte Zeitpunkt gegen Wolfsburg.
0: Jetzt muss ich nochmal schauen. Da kommen noch ein paar Fragen Stichwort Stoßstürmer das verlegen wir vielleicht mal auf die kommende Woche. Was haben wir denn hier noch? Ja, nochmal mal Nico Schulz. Haaland. Hm. Ach so, wir haben noch gar nicht über Erling Haaland heute gesprochen tatsächlich.
1: Wir warten auf die Entscheidung. Ja, ich glaube, gestern kam wieder die Meldung, jetzt sei er aber wirklich bei Manchester City. Ja, aber er geht zu City, oder? Er geht, glaube ich, zu City. Um, und dann kam aber direkt hinterher, ja, aber es muss noch über das Gehalt verhandelt werden, es müssen noch über die Boni verhandelt werden, es müssen noch über die Beraterhonorare sein. Papa möchte auch gerne Geld. So, also, jetzt pass mal auf, Dirk. Jetzt pass mal auf. <lacht> jetzt habe ich ins Westen gestochen. Jetzt, jetzt oder? raste ich komplett aus. Ja, ja, müssen wir nicht. Wir sind uns da einig. Das so,
0: 70 Millionen Euro für Raiola und den Vater. Ja. Haben diese noch alle?
1: Nein, Ja, wenn das alles stimmt, haben sie sie nicht alle. Warum Ob kriegt das, denn der Vater noch Geld? Tja, das ist ein Erbgut, sozusagen, weitergegeben Der Sohn war. verdient genug. Ja.
0: Der war selber Fußballprofi. Ja. Das ist ja der größte Witz. Der hat in der Premier League gespielt selbst anscheinend nicht gut genug gewesen.
1: Das ist ja der Grund meines Erachtens, warum sich auch Menschen, die dann ab und zu mal darüber nachdenken, wem sie dahin anhimmeln und wen sie hinterherlaufen, warum sie sich irgendwann vielleicht auch mal abwenden. Ich sehe da schon auch eine Gefahr, muss man ganz klar sagen. Also das kannst du keinem normalen Menschen mehr verkaufen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, dass wir jemanden kennen, der tatsächlich für seine Dauerkarte jedes Jahr einen Kleinkredit aufnehmen muss und das nimmt solche Züge an, das ist völlig daneben, tut mir leid und ähm, es, ist, es gibt einen Grund, die, die Fans sind ja auch überdrüssig der ganzen Geschichte, die wollen eine Entscheidung haben und dann ist der Spieler weg, der ist gut, der hat auch hier wirklich sein Herz auf den Platz gelassen, ich will überhaupt nicht behaupten, dass der irgendwie jetzt nur noch mit halber Geschichte dabei ist. Der hat wichtige Tore geschossen und dem Verein auch so einen, so einen Schub und einen Impuls auch gegeben. Erinnere dich mal an sein so allererstes Spiel da in Augsburg. Eingewechselt, drei das Tore gemacht. Ohne, ohne Erling Haaland hätten sie das verloren und einige andere Spiele logischerweise auch. Royal Wo FD. warst du damals? Ich war da. Ah, du warst da. Ich war da und... Äh, ich war in Stockholm. War vorher tatsächlich gebe ich zu, ein bisschen skeptisch, habe gedacht, ah, kommt, er kommt aus der österreichischen Liga, den Namen hatte man mal gehört, ich habe die Champions-League-Spiele gesehen, war schon ein guter Typ, aber gut, das ist Bundesliga, erstmal abwarten und dann kommt der dahin. das war der Wahnsinn, das war wirklich der Wahnsinn. Also alles gut, die zwei Jahre sollte man genießen, die hat er hier auch gut performt, anders kann man das nicht sagen, aber ich glaube, die mehr, große Mehrheit ist froh, wenn es vorbei ist und wenn es eine Entscheidung gibt.
0: Und das ist ja schade, dass es das so ist. Ja, ich saß damals neben einem norwegischen Journalisten im Medienzentrum, der Handball-EM in mhm. Stockholm, in diesem Stadion wurde gespielt. Und da saß halt zufällig ein Norweger neben mir und fragte so, wie läuft's denn mit Haaland da gerade beim Spielen? Er ein drittes Tor schon gemacht. Und natürlich dann die Brust sehr schwer angeschwillt des Kollegen, mhm. voller Stolz, dass Haaland da direkt so durchstartet. Wir wissen, was daraus geworden ist. Stundengehalt soll bei 3.571 Euro liegen. Schnäppchen. Dafür ja. würde ich auch zwei Stunden im Monat arbeiten.
1: Ja. ja. <lacht> ja das ist Oder sagen wir mal drei. Also wir müssen keine Moraldiskussion führen, weil die führt ja auch zu nichts. Du findest Leute, du findest tatsächlich, ich habe das in einem Kommentar so formuliert, das schade ist dass es, dass am Ende so sein wird, dass er einen Verein findet, der das auch noch erfüllt. Hast du jetzt eine Zerrung? Wird hier gefragt vom
0: Kollegen Heiko Wasser
1: nach deinem Urlaub. Ich habe mich kann der Heiko kann dem Heiko noch persönlich sagen natürlich akribisch seit Weihnachten schon mit Skigymnastik auf diesen Urlaub vorbereitet. Nein, <lacht> ich war sehr froh, dass ich hatte eine Zerrung so vier Wochen vorher tatsächlich, weil ich irgendwie bei der Gartenarbeit einen falschen Tritt gemacht habe. Also von daher war ich dass der Knochen gehalten hat. Ich habe keine Zerrung, habe es überlebt. Hier
0: wird nochmal geschrieben: 18. Muskelverletzung beim BVB für Guerrero gerade. Ja, ja gut. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon die 18. ist. Ja ja. Der, an
1: der, an der, äh, ich weiß nicht, da ging es, glaube ich, nicht um Guerrero. Aber als dann gefragt wurde, was hat denn. War das so Guerrero? Weiß ich nicht. Und Rose sagte: Ja. Was kann der schon haben bei uns in dieser Saison? Was haben denn alle? Also, natürlich sind die alle richtig angepisst, auf Deutsch gesagt.
0: So. Marus Wolf hat im Sport1-Interview verraten, dass er in seiner Kindheit BVB-Fan war und hat auf jedem seiner Trikots DD. Er war sein Liebling. Welche BVB-Legende ist eigentlich euer Lieblingsspieler? Ich bin BVB-Fan seit 94. ich werfe mal Kagawa und Cola in den Raum. Ich glaube, glaub, Stefan Es <lacht> ist einfach...
1: Den habe ich super gerne spiel. Ich habe auch Rosicki sehr gerne spielen oh ja, sehen. Ja. Äh, der war einfach, weil der was ganz anderes gebracht hat damals in diesen Verein, so an, an Spielkunst. Und der war ja so ein, so ein Mozart, hätte ich fast gesagt. Ja. Auch wenn er Schnitzel genannt wurde, war er eher das Stake. Das ist allerdings tatsächlich,
0: <lacht> tatsächlich nicht korrekt. Diesen Spitznamen hatte er nie. Nee? Schnitzel? Nein, innerhalb der Mannschaft auch
1: Ach, nicht. Guck mal, ja, ich hab ja. das das war ja noch aus der, aus der Ferne sozusagen. Das habe ich ja noch nicht so intensiv verfolgt. Mhm. Also äh, persönliche Sympathie: Teddy de Beer. Ja. So Töfter Typ einfach. Haben wir auch, ähm, weil man auch eine enge Bindung zu solchen F Spielern hat. Es gibt viele sicher richtig gute Spieler, die, zu denen man keine, keine richtige Bindung aufbauen konnte. Ähm, einerseits, weil ich da noch nicht da gearbeitet habe. Zweitens, heute ist es sowieso schwerer, eine Bindung aufzubauen. Ich, ähm, bin ein absoluter Fan von Sven Bender. Weil das ein Art einfach, ja, das ist schon, das passte gar nicht mehr so in diese heutige Zeit, finde ich. Weißt du, so also die, die, diese Identifikation, mit dem Sport, diese Hingabe, der hat sich immer wieder, ich habe ihn ja mal gefragt, mal Sven, du bist, bist du auch jetzt nicht mehr so ganz jung, du bist permanent irgendwie, hast du was, weil du einfach, du wirst so ein Irrer, in die Zweikämpfe geht. Und da hat er gesagt, ja, aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich ja auch nicht mehr derselbe Spieler. Ne? Und Also, das ist so aus dieser neueren Zeit, einer, der mir sehr sympathisch war, ich habe noch heute Kontakt auch zu ihm, so unregelmäßig und ähm, ähm, ja, Schapizar, Rositzky, Fleming Paulsen hm. habe ich auch gerne gesehen. Aber auch äh, so andere Typen eben, die dann vielleicht nicht unbedingt so die, diese Filigralen waren. Äh, ich war selber Verteidiger, von daher sind auch solche Leute, die einfach Fußball arbeiten und die anderen sollen ein bisschen den Rücken frei halten. Die sind mir schon immer sehr sympathisch. Nico Schulz. Ich habe den Transfer damals... Ich ja. bin nicht bejubelt, ja. aber ich, ich fand den… Du hast den, erst mal eine Party geschmissen. Ich habe gesagt, guter Transfer. Das hat Und ein Tablettchen reingeworfen. Tablettchen, ja. Hat leider nicht leider nicht Wie vom MRT. Ja.
0: Das war eine Frage, die war eigentlich nur auf dich gemünzt, ja. wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Wahrscheinlich. Ja. Komm, wir reden noch kurz über das Spiel gegen die Bayern.
1: Ja, ich hätte bis vor einer Woche halt gesagt, selten so ein unwichtiges äh, Gipfeltreffen äh, wie in diesem Jahr. Hat jetzt so ein bisschen noch mal Brisanz gewonnen, dadurch, dass eben die Bayern Meister werden können. Und ähm, ich habe gestern zum Sebastian Kehl noch spaßeshalber gesagt, ich möchte jetzt mal irgendwie von dir so einen Satz hören, wie äh, natürlich wollen wir den Bayern jetzt nicht unbedingt die Meisterschaft gönnen, wenn, wenn wir da auch noch zu Gast sind. Aber äh, hat er natürlich nicht gesagt, ist ja klar. Ähm, man fährt da relativ demütig, glaube ich, hin, weil man einfach in den vergangenen Jahren ja relativ chancenlos war. Ähm, ist schon ein komisches Spiel, weil du wirklich zwei Mannschaften hast, die einfach am Ende sagen werden, ja, doll war die Saison jetzt nicht. Ja, das muss man sich aus Sicht das FC Bayern da mal Und das vorstellen. Ist der erste Wobei, gegen den zweiten, sie sind ne? im
0: Pokal ja schon früh rausgeflogen, in Gladbach. 1-5 verloren. Ja, in der Bayern Champions League spielen, gegen eine Mannschaft...
1: Ja, die Bayern spielen keine gute Saison. und ja. Die spielen ja auch in der Bundesliga alles andere als äh, dominant.
0: Ja, und der Witz ist, das war ja absehbar. Alle haben das so prognostiziert, dass es so kommen wird. Und
1: alle haben gesagt, dann muss der BVB da sein. Das hat leider auch nicht funktioniert. Die Dortmunder Bundesliga-Saison ist gut. Aber trotzdem ist so ein Gefühl da. Hast du mich mathematisch mh. irgendwie
0: falsch aufgestellt? Jetzt neun Punkte Rückstand. Ah, sind da noch drei Spieltage, alles klar. Naja, ich habe irgendwie, ja, ja. weil es jetzt dann noch vier sind. Ja, ja. Natürlich. Ja immer schon meine Also selbst Stärke bei,
1: gewesen. Äh, beim Unentschieden, dadurch, dass du, glaube ich, 30 Tore schlechter hast in der Tordifferenz oder 25, ähm, ist das Ding dann durch. Aber ich, bei einem Unentschieden können die Bayern noch nicht feiern. Genau. Das wird das Ziel sein, dass man eben das tatsächlich auch verhindert. Also da hat keiner Bock drauf, aus Dortmund dass äh, man vielleicht auch noch daneben stehen muss. Das würde ja dann so ein bisschen der Sportsgeist... Äh, Wenn er wieder mit Weißbier lang. gefeiert wird und ja, keiner Die Bayern. auf der großen, langen Straße da in München
0: überhaupt... Wie heißt die Leopoldstraße? Ja Oder? gut,
1: das kommt ja später. Aber im Stadion selber äh, wollen die natürlich, würden die natürlich feiern, aber da will kein Dortmund dabei sein. Ich glaube, dass die dann auch relativ schnell... Die Schale gibt es ja dann sowieso logischerweise, glaube ich, erst am letzten Spieltag. Ähm, von daher... Ich glaube, wenn das so passieren sollte, wird man die Dortmunder sehr, sehr schnell in den Kabinen verschwinden sehen, weil das, das will, will sich keiner geben. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Nein, kann man ja verstehen. Du kämpfst ja selber das ganze Jahr drum und du hast das Gefühl, okay, vielleicht hätte man sie dieses Jahr kriegen können sogar. Wer ne? weiß, ob das dann im nächsten Jahr so einfach wird.
0: Das muss ich noch vorlesen. Michael schreibt, Moin von Sylt, das schreibt er jede Woche, weil er anscheinend da lebt, ich weiß es nicht. <lacht> Was ist mit Bernd Stromberg los? Geht es ihm gut? Oder lebt er auf seiner Punkvilla in Malle, feiert Orgien und vergisst dabei, wo er herkommt? Bernd, du fehlst hier. Bitte melde dich, sonst rufe ich Sat. 1 an und lasse es bei Bitte melde dich doch mal ausrufen bzw. nach dir fahren. Bernd Stromberg stellt keine Hörerfragen mehr. Oh. Er ist aber nach wie vor bei Twitter sehr aktiv. Also lurche 0815 bitte folgen, genauso wie Ed hat Cedric, weil hier steht ja nach wie vor, wie viele Follower hat Cedric, da steht, wie viel Follower hat Cedric. Oha. Ist grammatikalisch aber auch nicht ganz korrekt, ne? Hat de Krampe den direkten Weg genommen, steht da auch. Du bist mit dem Zug zurückgefahren, du hattest also keine Option, dich zu verfahren.
1: Wie jetzt? Äh, Aus dem Zillertal. Nein, mit dem Auto. Hast du nicht eben gesagt, irgendwie Zug? Nee, ich bin am Samstag mit dem Zug nach Hause gefahren vom Spiel. Ah, du warst am Samstag auch War im, ich Stadion. im Stadion. Ja, genau. Nein, wir sind, äh, wir ah. haben tatsächlich nicht den direkten Weg genommen. Der wäre über die A45. <lacht> 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 Natürlich haben wir nicht den direkten Weg genommen. <lacht> die 15 Baustellen und ja, die Sperrungen in Lüdenscheid haben wir uns gegönnt. nicht gegönnt. Wir sind über Kassel gefahren.
0: Ja gut, das, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen. Richtig gute Verkehrsplanung des ehemaligen Verkehrsministers Andi Scheuer. Ja, Mit Weitblick gehandelt.
1: Du, der hat ja nun auch Sachen hinterlassen für die Ewigkeit sozusagen. Ja, das Maut. kann man so sagen. Na.
0: Also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ist richtig. aber nicht zurückgetreten.
1: Nö. Tja.
0: Andere treten jetzt wegen
1: anderer Sachen zurück, wo man auch darüber diskutieren kann. Müssen sich aber auch manchmal erst so ein bisschen dazu drängen lassen. Ja,
0: Ja, ist richtig.
1: Taktisch, was wird das am Wochenende? Ach, ich hoffe mal so richtig offenes wie sie. Also das wäre schön. Ich glaube schon, dass Dortmund dann auch Chancen hat, weil äh, die Bayern bieten dies ja defensiv ja richtig viel an. Ich glaube, das wird so ein bisschen das Ziel sein, dass man ähm, dass man so diese richtige Mischung findet aus aus Mut. Und aber auch eben dem der Gewissheit, man darf jetzt nicht zu blind nach vorne stürmen, weil äh, dann kannst du natürlich denen auch richtig ins offene Messer laufen. Schwer zu sagen, weiß ich, ich die Bayern werden noch richtig heiß sein. Da bin ich mir sicher. Ergebnistipp? Ja, ich tippe auf ein 4-2 für die Bayern. Tut mir leid. Das muss dir
0: nicht leid tun, das ist ja einfach ja. der Tipp. Kann man <lacht> ja nicht ja. ändern.
1: Ich bin ja, eigentlich bin ich immer optimistisch, aber irgendwie habe ich in den vergangenen Jahren so oft daneben gelegen. und ähm, na, Wird schwierig, glaube ich.
0: Es trendet unter anderem in Deutschland bei Twitter Hinti. Damit kann nur Hinteregger von Eintracht ja. Frankfurt gemeint sein. Ich muss mal kurz drüber reden. Hast du dieses Spiel beim FC Barcelona gesehen? Das war das geilste Fußballspiel, was ich seit ganz langer Zeit
1: gesehen habe. Ja, das Hinspiel war ja schon gut. 30.000 Frankfurter in Barcelona. Ja, man hat Unfassbar. gemerkt, dass denen so der Mund offen stand und die selbst nicht wussten, wie ihnen da gerade geschah. Und ähm, je länger das dauerte, desto mehr, es kam natürlich auch wieder viel Gutes zusammen. Ne? Aber die haben sich so richtig da reingebissen und hinterher waren sie, hat man gemerkt, hatten sie richtig breiter Brust. Wie heißt der?
0: Raphael Boré? Nee.
1: Weiß ich jetzt gar Pascal nicht, oder Raphael Vornamen, Bore? Weiß ich Boré? Bore heißt er auf jeden ja. Fall.
0: Ich denke nur, ja, jetzt spielt den doch links in die Gasse. Da kommt dein Mitspieler genau mit dem richtigen Timing, du musst ihn nur links in die Gasse spielen. Dann, ich weiß nicht, wer es war, muss dieser Spieler nur quer in die Mitte spielen und da ist dann der andere mhm. und muss ihn nur noch ins Tor schieben. Was macht er? Alles falsch, mhm. alles falsch. Zieht in die Mitte, in drei Gegenspieler hinein und knallt das Ding unter die Latte. Unfassbares Tor. Das machst du halt nur,
1: wenn du richtig breite Schultern hast. Ne? Also das Spiel hat mich komplett mitgerissen. Ja, es war super. Es war wirklich super.
0: Ich Sehen so. wir das in der nächsten Saison von Borussia Dortmund mal? In der Champions League? Bei Flutlicht? Keine Ahnung wo?
1: Erinnere dich mal an das. War das 3-1 gegen Paris?
0: 2-1 zu Hause. Mit Oder dieser Choreografie über ja, drei Viertel des wahnsinniges
1: Stadions. Wahnsinniges Haaland tor auch übrigens. Das war so eine Szene, auch so ähnlich, wo er mit einfach dieser Entschlossenheit. Ich glaube ja. Ich glaube, wir werden äh, tatsächlich eine komplett andere Mannschaft sehen, auch von der von der inneren Einstellung her, von der. Wir werden vielleicht mehr Typen auch sehen auf dem Platz, die äh, wirklich ihr Herz auf dem Platz lassen, die nicht unbedingt guten Fußball spielen können, wollen wir auch immer, aber die eigentlich das machen, was Rose immer sagt, nämlich zuerst Arbeit voranstellen und Arbeit gegen den Ball voranstellen und dann gehe ich nach Zermürben und dann eben diese spielerischen Elemente bringen. Also das ist das oberste Ziel und ich glaube, die Transfers, die Dortmund bislang getätigt hat, bestätigt oder noch nicht, du kriegst mehr Tempo und du kriegst hinten, glaube ich, auch Konsequenz. Du, du kriegst mal frisches Blut rein, ich glaube auch, dass die, dass, die, dass die Menschen und die Fans mal wieder ein bisschen neue Gesichter auch brauchen und andere Typen auch und ja, ich glaube schon, das, das, kann, das kann was werden, mal gucken, also wie schnell das alles ineinander passt, ist immer so eine Geschichte, aber ähm, da muss sich Rose dann auch zeigen, ne? ganz klar, da wird er dann gemessen, das ist dann nicht mehr der Kader, den er da hingestellt bekommen hat, er hat ja, in dieser Saison im Prinzip, er wurde damit konfrontiert, dass Sancho geht. Das war relativ früh, dass man vielleicht auch nicht diesen 1-zu-1-Ersatz sofort bekommt. Es gab permanente Diskussionen um Haaland, was jetzt unbedingt der, seiner Leistung jetzt keinen Abbruch getan hat, aber der war auch viel verletzt. Du hast einfach dieses elende Verletzungsrisiko gehabt. Also es ist auch ein bisschen viel gegen den BVB gelaufen in dieser Saison, aber die haben, glaube ich, erkannt, wo sie arbeiten müssen, dass sie einfach diese ein diese bisschen verkrusteten Sachen auch aufbrechen müssen. Dass sie neue Impulse haben müssen, dass sie neue Gesichter haben müssen, neue Figuren, mit denen die Fans sich identifizieren können und dass man ein bisschen drastischer ein bisschen was verändert. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann wird es eine schöne, eine schöne Saison.
0: Eine Stunde 17 wird hier gerade auf dem Gerät genau. angezeigt. Sehr lang. Wahnsinn, oder? Ja. Ist ja gar nicht so lange vorgekommen? Deutlich Nein, länger. Wenn, also wir könnten
1: ja auch jetzt noch über zig Themen ja, weiterreden. Das natürlich. Ist, ist es immer, ist, ist immer gut und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen was an Themen gehabt. Ne? Es gab mal so eine Phase, wo auch sich immer sehr, sehr viel darüber äh, konzentrierte, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem. Jetzt ist mal wieder ein bisschen was passiert. Äh, wir blicken so ein bisschen aufs Saisonende und ähm, von daher war das ja kurzweilig.
0: Das denke ich auch. Und wir haben zwölf Minuten Vorgeplänkel gehabt, du erinnerst dich. Mhm. Dann habe ich gesagt: Jetzt reden wir über Fußball. Da kann sich keiner beschweren,
1: wir hätten zu viel über andere Themen geredet. Jetzt Ist das richtig? Bist du noch mal wieder ein bisschen, äh, Wollte ich nur noch, noch gesagt haben. Ja, du bist mal ein bisschen abgeschweift, aber.
0: Ja, zwischendurch kann man das ja auch mal machen. Alles gut. Okay. So. Kevin Kiska möchte Mittagessen und möchte jetzt gleich <lacht> auf den stopp drücken bei der Aufnahme at rnbvb, at Dirk Krampe, at Sascha Start, natürlich, at hat hedrick ganz, ganz wichtig, ruhrnachrichten.de, dort könnt ihr gerne ein Plus-Abo abschließen, jeden Tag um 6.30 Uhr, BVB-Kompakt, am Wochenende wieder die Live-Show, unsere RN-Vorschau, die blickt dann nochmal ein bisschen ausführlicher voraus auf das Spiel gegen die Bayern, das bekommt ihr alles auf unserer Internetseite und auch bei YouTube. Das war's, danke an dich, Dirk, und sehr ja, gerne. nächste Woche, hören und sehen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.